0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Coffee Date mit Josie. Ich hoffe, euch geht's allen gut. In der Folge möchte ich mal wieder ein paar Fragen von euch beantworten unter dem Motto Let's Be Honest. Ich habe euch nämlich einen kleinen Sticker in der Story gemacht, weil immer, wenn ich so einen Fragen-Podcast gemacht habe, also wo ich mal Fragen von euch beantwortet habe, kam mega gutes Feedback. An alle, die es nicht wissen, ich mache übrigens auch jeden Freitag auf Instagram, kleinen Josie Hammer, ähm, einen Fragen-Freitag, wo ich auch immer Fragen beantworte. Aber natürlich habe ich so einen podcast auch Zeit mal so Fragen, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, so ein bisschen ausführlicher zu beantworten. Das ist was ganz nice. Ist. Ähm, genau, deswegen, vorher noch ein kleines Live-Update. Ich bin am Dienstag in den Ski gefahren mit meiner Familie und es war richtig cool. Also ich bin mit dem Zug nachgekommen. Ich bin von Berlin quasi dann bis nach äh, in Wort, wo wir waren, also nach Österreich gefahren. Und es war so cool, es hat so Spaß gemacht, wieder wieder Ski zu fahren und wir hatten auch voll Glück mit dem Wetter, muss ich sagen. Ein Tag war ein bisschen blöd, aber da waren wir dann in so einem Second-Hand-Shop, ein bisschen schriften und da haben wir noch in so einem süßen kleinen Café. Und eigentlich wollten wir noch ins Kino gehen, aber dann hat es am Abend richtig stark angefangen zu schneien. Da waren wir so, mm, ja, man muss es jetzt nicht so rausfordern, deswegen ja, haben wir dann einfach ein bisschen gechillt. Aber was mich voll gefreut hat, ich weiß nicht, ob ihr es guckt, aber diese Woche ist Let's Dance losgegangen und ich liebe Let's Dance und wir haben das geguckt, was sehr cool war, ähm, genau, also so viel zu meiner Woche und dann bin ich Samstag, Samstag in der Nacht irgendwann wiedergekommen und ja, gestern war ich da bei meinem Freund, wir waren zusammen bei seinem Fußballspiel und so. Also, ja, war eine sehr cute Woche. Ich weiß nicht, hattet ihr, aber meine Schwester hatte gerade Ferien, aber bei ihr ging jetzt die Schule wieder los, hat die auch gerade Ferien oder habt ihr gerade frei vom Studium oder Ausbildung oder whatever. Könnt ihr mir mal gerne schreiben. Ähm, weil ich finde es immer voll krass, wie unterschiedlich alle so Ferien oder frei haben. Ähm, ja, genau. Also ich würde sagen, mein App der Woche war auf jeden Fall das Skifahren und einfach mal wieder so mit der Family auch Zeit zu verbringen, weil ich das immer voll schön fand. Ich finde generell irgendwie so Skiurlaub ist für mich... Wir machen das halt irgendwie schon so, seit ich klein bin und halt auch immer so in Family und wir fahren auch immer wo gleich hin und irgendwie, keine Ahnung, es ist das immer voll schön, wenn man das so wie jetzt ritual quasi jedes Jahr hat, sage ich jetzt mal blöd. Aber ja, genau, deswegen war das mein ab ähm, Mein Down der Woche, ja, ich war irgendwie manchmal nicht so gut drauf. Ähm, ja, muss auch mal sein. <lacht> Mein Song der Woche, oh Gott, was ist mein Song der Woche? <lacht> Entweder dieses, mein Gott, Leute, meine Mama hat mir endlich erlaubt, dass ich Cola trinken darf. Aber da weiß ich leider gar nicht, wie das heißt. Ähm, oder Unwritten, schon wieder. Weil ich und meine Schwester, wir haben immer, wenn wir uns so mit den Skistöcken so anschieben mussten, waren wir so, staring at the blank page before you. So, weißt du, aber das hat voll motiviert, genau. Ich würde jetzt aber auch einfach mal reinstarten und mal anfangen, die Fragen zu beantworten, weil es gibt die Woche nicht so ein großes Live-Update, weil ich halt, also ich war im Urlaub, es war mega cool, aber wir sind halt jeden Tag Ski gefahren, so deswegen. Ähm, ja, genau. Erste Frage, hat mal wieder was mit Schloss Einstein zu tun? Ähm, falls es einige nicht wissen, ich habe vier Jahre bei Schloss Einstein mitgespielt, ich war Rolle Sibel. Ähm, war eine sehr coole Zeit. Ähm, genau, und da hat jemand gefragt, was mein Lieblingsdrehort bei Schloss Einstein war. Hm. Hm. Also ich mochte es ehrlich gesagt im Sommer immer voll in unserem Internat da zu drehen, ähm, weil es war so ein bisschen im Wald und es war irgendwie dann voll schön, aber wenn es kälter wurde, war es halt auch ein bisschen dann so, oh. ähm, Aber insgesamt fand ich es immer voll cool, wenn wir mal so Drehen hatten, wo wir vorher halt noch nie gedreht haben. Zum Beispiel einmal in meiner allerersten Staffel habe ich in so einem Kaninchenstall gedreht und das fand ich irgendwie voll schön, weil man konnte die dann auch so knuddeln und so und das, ja, das war irgendwie richtig cool vielleicht generell, wenn man mal so woanders irgendwie dreht als so gewohnt. Also ich glaube, in der letzten Staffel habe ich dann fast nur noch im Internat oder in der Schule gedreht. Ich glaube, sogar mehr noch in der Schule, weil ich da so diese Schulstory hatte. Und sie war alles voll angry und wie gute Noten. Äh. Ähm, aber ja, ich glaube, ich mache das immer, wenn wir mal woanders gedreht haben, weil es immer voll Spaß gemacht hat. Aber ansonsten würde ich glaube ich sagen, das Internat mochte ich sehr gerne, vor allem im Sommer, weil das dann immer... Es war einfach so ein Wald und das war irgendwie voll die schöne Umgebung. Und ähm, ja, das war mega schön. Okay, dann fandest du es nervig, wenn welche in der Schule ein Bild oder auch ein Kram haben wollten? Nein, also ich fand das nicht nervig. Ich habe mich da sogar eher gefreut und ich fand es immer voll süß. Was ich nervig fand, und das sage ich auch ehrlich, wenn ich so gehört habe, dass Leute hinter mir getuschelt haben oder dass ich so irgendwie so angeguckt wurde und dass du so genau weißt, die Leute kennen dich da und daher und die reden gerade über dich und so das fand ich irgendwie so ein bisschen nervig, weil dann so, entweder macht es unauffällig oder spricht mich an oder keine Ahnung, oder wenn ich dann so höre so, ja, soll ich ein Bild machen, soll ich kein Bild machen, so dann denke ich mir halt so, so, ich will da halt nicht so hingehen, weil es kommt irgendwie so, ich weiß nicht, aber das kommt ein bisschen blöd, wenn ich da so hingehe so, ja, wollen wir ein Foto machen, so wisst ihr, was ich meine. Ähm, aber ja, also an sich, ich fand es null nervig, wenn jemand ein Bild oder ein Autogramm von mir wollte. Ich fand halt nur so, wenn ich so mitbekommen, dass irgendwie so Leute tuschen, weil dann fühlt man sich irgendwie so, ich weiß nicht, ob ihr ahnt, was ich meine, aber man fühlt sich so die ganze Zeit irgendwie beobachtet und irgendwie auch so bewertet. So. Und zum Beispiel in der Schule gerade, ich war da so oft so schlecht gelaunt, weil ich hasse Schule. Und wenn mich da manchmal Leute gesehen haben, ich glaube, die denken, ich bin voll scheiße, weil ich halt so abgefuckt darum gelaufen bin, also weil ich immer abgefuckt war von der Schule so. Ähm, genau, und deswegen, ja, das fand ich manchmal so ein bisschen, wenn dann einfach so Leute so Man hat so mitbekommen, die reden gerade über einen, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob ihr ahnt was ich meine. Was macht man, wenn der beste Freund eine Freundin hat und die mich hasst? Oh, Oh, das ist eine richtig schwierige Situation, weil so auf der einen Seite, wäre es jetzt eine Beziehung, wäre es nochmal was anderes, aber auf der einen Seite, du kannst ja deinem besten Freund nicht verbieten, mit der Person so befreundet zu sein, ähm. Aber die hasst dich ja und ich verstehe schon, dass es ein komisches Gefühl ist, weil du dann natürlich auch Angst hast, dass sie so ein bisschen die Freundschaft zwischen euch beiden zerstören will. Das check ich voll. Ähm, Ich weiß nicht, ob du ihn mal drauf ansprechen möchtest oder mal so sagen möchtest, so yo, die hasst mich und ich weiß gar nicht warum. Entweder du gehst ja den Weg und sagst, ich habe irgendwie Angst, dass sie dadurch so ein bisschen unsere Freundschaft kaputt machen möchte. Ich weiß ja nicht, wie close du mit dem Freund bist, aber wenn es, wenn, ja gut, du sagst, es ist dein bester Freund, dann kannst du das eigentlich ansprechen und dann mit ihm offen und ehrlich reden. So, hey, ich habe ein bisschen Angst, dass sie unsere Freundschaft zerstört, weil sie mich halt hasst. Ich will dir nicht verbieten, irgendwie Zeit mit ihr zu verbringen. Das kannst du auch weiterhin machen, aber bitte achte so ein bisschen darauf. keine Ahnung ob dir das auch auffällt oder ob ich das vielleicht auch einfach nur falsch interpretiere. so Vielleicht hasst sie dich ja gar nicht. Ich weiß jetzt nicht so mehr Informationen ringsherum, also ob du genau weißt, dass sie dich hasst oder ob du das nur so irgendwie erahnst, sage ich mal. Ähm, der andere Weg ist, dass du die Person selber ansprichst, also dass du vielleicht einfach zu der Person gehst und so sagst so, hey, ähm, wir sind ja beide mit der Person befreundet und wir sehen uns ja da auch öfter irgendwie so in der Gruppe oder so. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber wenn es so ist, dann kannst du das so mit einbringen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mich gar nicht magst und dass du mich hasst und ich wollte dich einfach mal fragen, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob irgendwas ist. So weißt du, das kannst du ja auch mit ihr dann ganz offen ansprechen, aber ich würde es auf jeden Fall ansprechen, weil... Ich verstehe auch so ein bisschen so diese Angst, die du dann hast, dass die Freundschaft dadurch kaputt geht, weil ich hatte auch schon mal so eine ähnliche Situation, da war ich auch mit jemandem befreundet und eine andere Person fand das nicht cool, die war auch mit der Person befreundet und dann hat die immer so ein bisschen versucht, so zwischen unsere Freundschaft zu kretschen und wollte die so ein bisschen auseinanderbringen. und da musst du halt dann Vertrauen so in deinen besten Freund setzen, dass er dann auch zu dir hält, aber wenn dich das wirklich so bedrückt und du da diese Angst hast, dann sprech das auf jeden Fall irgendwie an, weil das würde ich auf jeden Fall auch machen. Okay, Meinung mit 14 zur Konfirmation Nägel machen gehen. Ähm, Ich weiß, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen gibt, generell mit Nägel machen, bla bla bla. Bei mir war das auch so ein bisschen Thema. Ähm, Also von mir haben viele Freundinnen zur Konfirmation sich dann die Nägel das erste Mal machen dürfen. Und ich finde das eigentlich auch ganz schön so für diesen Anlass. Da soll man sich ja wie so eine kleine Prinzessin fühlen und... Ich finde es auch schlimm wenn man da Nägel macht. Ich weiß nicht, also ich finde, es sollte jeder selber im Endeffekt entscheiden und auch jeder mit seinen Eltern besprechen, wie die das okay finden. Ähm, als ich in dem Alter war, ich habe es gar nicht eingesehen, ich habe gar nicht verstanden, was so schlimm daran ist, mit 14 schon regelmäßig Nägel machen zu gehen. So im Nachhinein checke ich schon. 14 ist schon sehr früh, ähm, aber du kannst ja vielleicht mit deinen Eltern mal so ein bisschen drüber reden, was die davon halten, was die denken und ich sage dir ganz ehrlich, vertrau deinen Eltern, <lacht> weil manchmal habe ich mir auch so gedacht, so, ja, warum wollen die das denn jetzt nicht? So chill doch mal, ist doch nicht so schlimm, ich bin schon groß, aber wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, verstehe ich es teilweise schon. Also ich finde so zur so Konfirmation, finde ich vollkommen okay, vor allem, weil das so ein besonderer Anlass ist. Wenn du es dann regelmäßig machen willst, schon mit 14, finde ich vielleicht ein bisschen früh. Aber so im Endeffekt, wenn du damit fein bist, wenn deine Eltern damit fein sind, warum warum solltest du es dann nicht machen? So, es ist ja generell auch so ein Ding. Ich finde, es sollte einfach jeder selber entscheiden. Und ähm, ja, genau. ähm, Aber rede einfach mal mit denen. Dann die nächste Frage. Wie gehst du mit Selbstzweifeln um? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Also, ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns alle sind, haben wir ja alle mal irgendwie so Selbstzweifel oder so Punkte, wo wir so hinterfragen, so, jo, ist das, was ich hier mache, eigentlich gut? Ist es eigentlich richtig? Ist es eigentlich so sinnvoll, wenn ihr versteht, was ich meine? Ähm, Ich glaube, das Wichtige ist einfach dabei, dass man so, zum Beispiel, wenn du jetzt an irgendwas, einem Berufsweg oder so, den du eingeschlagen hast, wenn du daran zweifelst, ich glaube, das Richtigste ist da, sich so vor Augen zu rufen, warum du damit angefangen hast. Und einfach an deinem Selbstvertrauen zu arbeiten. Mir hilft es dann ganz oft, so meine Gedanken aufzuschreiben. Das habe ich ja auch schon öfter gesagt, so Journaling, whatever. Mir hilft es auch ganz oft, mit Leuten dann darüber zu reden und das nicht so in mich reinzufressen oder mir auch Podcasts dazu anzuhören. Es ist generell irgendwie eine schwierige Sache, aber welcher Gedanke mir auch immer voll hilft, ist, ich denke mir so, okay, ich finde zweifle jetzt da und da an mir, aber ich habe auch schon mal da und da an mir gezweifelt und das war so unbegründet, so im Nachhinein habe ich alles hinbekommen, es war alles chillig, so, oder selbst wenn ich nicht alles hinbekommen habe, okay, dann habe ich halt rausgelernt, so, aber so, wie groß ist das Problem wirklich? So, Weil wir neigen immer so dazu, so wenn wir in einer Situation sind, dann erscheint dieses Problem oder diese Zweifel oder das alles so groß. Und man steigert sich auch so ein bisschen rein und ist so, ja, aber das ist scheiße und ich kann das alles nicht und ich mache das. Und ja, keine Ahnung, die sind schöner, die machen das besser, die sind schlauer. Man steigert sich so ein bisschen rein und kommt da so ganz schwer wieder raus. Aber ich glaube, man sollte sich in dem Moment so ein bisschen so denken, so im Endeffekt tut es mich in einem halben Jahr noch so krass interessieren, oder in einem Jahr, so wisst ihr, dass man sich einfach so ein bisschen denkt, so im Endeffekt sind das auch gerade nur Gedanken und Gefühle, weil ich mich wahrscheinlich vergleiche mit anderen Menschen, weil ich finde oftmals, kommt kommen so vom Vergleichen, denke ich mir so, das ist so sinnlos, weil wir sind alle so unterschiedlich und ich weiß, es ist so einfach, das immer zu sagen und oftmals sage ich solche Dinge auch und check sie dann aber selber in den Situationen nicht, aber das sind so ein bisschen die Gedanken, die ich mir halt irgendwie immer dann so hervorrufe und ich hoffe, du hast irgendwie, was ich damit meinen und ich hoffe, das hilft dir irgendwie so ein bisschen, aber Mach dir einfach so deinen Wert bewusst. Arbeite ganz doll daran, dass du weißt, was dein Wert ist, dass du weißt, was ähm, deine Stärken sind, deine Schwächen sind, dass du weißt, was du kannst und dass du weißt, was du willst. Und ich glaube, das hilft schon ganz viel, weil wenn man weiß, was man will, wenn man weiß, wo man sich auf sich selber verlassen kann und wo man Dinge kann, dann hilft einem das, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz ganz viel. Deswegen zum Beispiel, ich finde es voll wichtig, dass man so irgendein Hobby hat, vor allem als Kind, was man irgendwie so gut kann, weil dann weiß man so, das kann man gut und es gibt einem dann irgendwie so Selbstvertrauen, wenn man das macht oder wenn man davon erzählt. Ich weiß nicht, ob du ahnst, was ich meine, aber deswegen finde ich das so wichtig, dass irgendwie so Kinder irgendwie so eine Leidenschaft haben und wenn es, also ich rede jetzt nicht, klar, das ist auch immer eine Kostenfrage, ganz klar, aber und wenn es sowas ist wie zu Hause puzzeln, so, ich kann richtig gut puzzeln, so. Ihr müsst das mal beobachten, weil, wenn Kinder irgendwas können, dann sind die richtig stolz drauf und auch richtig selbstbewusst in dem Thema. Und ich glaube, so ist es aber auch noch bei uns. So, wenn wir wissen, wir können was, dann können wir auch viel leichter damit umgehen, wenn das jemand anzweifelt oder wenn das jemand blöd findet, weil wir uns ja So, ja, aber ich kann das und mir macht das Spaß. So, wisst ihr? Okay, ähm, ich bin seit Oktober am Kränkeln. Woran liegt das? Ähm, ich hatte das auch schon mal, dass ich eine Zeit lang einfach gar nicht gesund geworden bin. Ich glaube, das liegt vor allem daran, wenn man entweder stark unter Stress ist dass es so psychosema dass es an der Psyche liegt Punkt oder halt daran, dass man irgendwie mit irgendwas unzufrieden oder unglücklich ist. Also bei mir war es oftmals Stress und dadurch war ich irgendwie dauerkrank, weil mein Körper mir wahrscheinlich auch das Signal gesendet hat, so ey, chill mal ein bisschen. Also ähm, ich glaube, du machst gerade ein bisschen viel und ich glaube, du willst gerade alles ein bisschen zu gut machen. Ähm, Du brauchst Zeit für dich. Oftmals ist es ja wirklich so, das müsst ihr mal beobachten, nach einer stressigen Phase, wo man nur die ganze Zeit funktioniert hat, wird man danach meist krank. So. Und bei mir war das halt auch so, bei mir war das sehr oft auch an die Psyche geknüpft, dass wenn ich wusste, es kommt eine stressige Phase, dass ich dann krank geworden bin, weil mein Körper keinen Bock drauf hatte. Deswegen kümmere dich auf jeden Fall mal ganz doll auch um deine mentale Gesundheit und hinterfrage mal so ein bisschen, ob das, was du gerade alles so machst und wie du gerade so lebst, ob dir das gut tut oder was dir nicht gut tut. Weil wenn du meinst, es ist wirklich jetzt schon so lange, dann ist es vielleicht gar keine so körperliche Krankheit, sondern eine mentale Geschichte. Genau, das kann ich dir nur raten. Ähm, Ja, vielleicht hilft dir das ja irgendwie. Funktionieren Dreierfreundschaften? Ich glaube, Dreierfreundschaften können funktionieren, auf jeden Fall, wenn ihr Verständnis füreinander habt und wenn nicht zu viel Eifersucht drin ist. Ich glaube, sobald Eifersucht ins Spiel kommt, funktioniert eine Dreierfreundschaft nicht mehr. Aber ich glaube, eine Dreierfreundschaft kann sehr gut funktionieren. Einfach, wenn man sich nicht, wenn man auch mal nicht sauer ist, wenn zwei Leute an einem Tag mehr reden. Ich glaube, es funktioniert halt ganz oft nicht, weil dann irgendwie zwei Personen doch ein bisschen closer sind und dann wird eine Person eifersüchtig. Was ja irgendwie auch ein bisschen verständlich ist, aber dadurch gehen halt oft Freundschaften kaputt. Und ich glaube, eine gute Dreierfreundschaft ist schwer natürlich, aber wenn das drei starke Charaktere sind oder die ihr euch irgendwie gut ergänzt und ihr jetzt auch nicht eine Person irgendwie immer so ein bisschen ausschließt, sondern ihr wirklich alle drei befreundet seid. Weil oftmals ist eine Dreierfreundschaft so, zwei Personen sind mit einer Person gut, aber untereinander nicht so gut. So wisst ihr, was ich meine? Aber wenn ihr wirklich alle untereinander gut seid und das wirklich so ein fester Band zwischen euch dreien ist und nicht nur zwischen zweien und zweien, dann glaube ich, das kann auch funktionieren. Also dann glaube ich, das kann auch gut sein. Und wenn halt keine Eifersucht oder sowas irgendwie mit äh, reinspielt. Dann habe ich hier, gerade was deep, jetzt kommt wieder ein bisschen oberflächlich, Meinung zu Old Money Fashion. Ich finde es toll. Ich finde es ganz toll, weil manchmal, also klar, heutzutage, es gibt gibt so coole Klamotten und alles, ich will gar nichts dagegen sagen und ich trage das auch. Aber manchmal gucke ich mir so ältere Bilder an und bin so, wow, da war halt irgendwie alles noch so schick. Und wahrscheinlich war das auch nicht die Alltagsmode oder ist auch safe nicht die Alltagsmode gewesen. Aber es war irgendwie alles noch so so schick und so elegant. Und ich finde das total toll. Ich finde das total schön. Auch so die Schnitte von Kleidern, dass das alles immer so schön auf Teil geschnitten ist. Ich mag das ja, wenn so Kleider so auf Teil geschnitten sind. Und es war halt alles irgendwie immer so sehr viel Liebe zum Detail und sehr schick. Wahrscheinlich hatten die Menschen damals auch nicht so hunderttausend Sachen, sondern so ein schickes Outfit und ein Ähm, keine Ahnung, Feieroutfit und ein Alltagsoutfit oder zwei Alltagsoutfits, die ja immer gewaschen wurden. Aber es war, ich finde es total schön. Ich finde es richtig schön und ich finde es richtig ästhetisch, elegant und es war einfach noch so, ich weiß nicht, halt, was ich so gesagt habe. Es war so bestimmte Liebe zum Detail und das, ja, deswegen finde ich das sehr schön. Okay. Erster Kurs, möglichst früh oder Zeit lassen? Es kommt ganz oft dich drauf an. Also ähm, ich finde, du solltest auf keinen Fall sagen, möglichst früh, damit ich es weg habe, weil eigentlich sollte das was Schönes sein. Ähm, aber es kommt darauf an, wie du dich fühlst. Es ist ja auch, glaube ich, situationsabhängig. Ich glaube, du solltest jetzt auch nicht rausgehen und sagen, ich will jetzt in den nächsten zwei Wochen meinen ersten Kurs haben. Ich glaube, du solltest einfach so gucken, wie sich ergibt und ob es da jemanden gibt, den du gerne den ersten Kurs schenken musst. Weil den ersten Kurs vergisst man eigentlich nicht. So und der ist eigentlich auch wichtig. Deswegen, wenn du dir Zeit lassen möchtest, dann lass dir Zeit. Ich weiß, das ist ein Scheißrat du wolltest jetzt eine Antwort von mir, ne? Aber ich glaube, das kommt halt immer auf die Person drauf an. Wenn du dich bereit dazu fühlst, dann mach's. Und wenn du es jetzt aber nur erzwingen willst, weil alle Freundinnen von dir das schon hatten, dann mach's nicht. Weil das wirst du später bereuen. Du wirst dir so denken, warum habe ich nicht gewartet? So, jetzt hatte ich dir mit irgendjemandem, den ich nicht mehr richtig mag. Und es hätte irgendwie so viel schöner sein können, hätte ich einfach länger gewartet. Deswegen... Mach es einfach da, wenn es sich richtig anfühlt und wenn es passt. So. Also zwing dir nicht auf, ich muss es jetzt in den nächsten zwei Monaten machen. Und sag jetzt aber auch nicht so, ja, ich will das erst machen ab dir mit dem Alter. Schau einfach, wie es passt. Schau einfach, warte einfach den Moment ab und guck, wie du dich in dem Moment fühlst und ob es in dem Moment so reinpasst, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, ja, genau, das kann ich dazu sagen. Ähm, Ah, hier ist nochmal eine Frage, die ist so ein bisschen ähnlich wie vor uns. Wie oft hast du Selbstzweifel und wie oft weinst du? <lacht> ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also, ich finde, ich merke bei mir im Winter, meine mentale Gesundheit ist so viel schlechter als im Sommer. So viel schlechter. Ich habe auch viel mehr Selbstzweifel und hinterfrage so alles, was ich eigentlich mache in meinem Leben. So. Ähm, ich glaube, das ist aber auch voll gut, weil ich nutzt mittlerweile dann so ein bisschen manchmal diese Selbstzweifel und da Motivation rauszubekommen. Wenn ich so irgendwie mir so denke, so ja, aber ich habe das und das noch nicht erreicht, wie ich es wollte, denke ich mir so, okay, du hast Zeit, du musst es noch nicht erreichen, aber dann mach jetzt was dafür. Dann setz die kleinere Ziele, wie du das erreichen kannst oder guck, was du anders machen kannst. So Oder auch wenn ich merke, ich habe irgendwie so Selbstzweifel an meinem Aussehen, ähm, dann bin ich immer so, was machst du gerade? Wie viel konsumierst du Social Media? Was konsumierst du? Weil ich merke ganz oft, ich äh, finde es irgendwie irgendwas blöd an mir. Und dann merke ich, das kommt gerade nur, weil ich das gerade bei jemand anders anderen gesehen habe und das dann viel schöner fand. So, und dann versuche ich halt in der Zeit, irgendwie so meinen Social-Media-Konsum so gesünder zu machen und so Leuten irgendwie zu folgen, die mir so einen Mehrwert bieten. Und ähm, ja, Genau, weil ich glaube, wir kennen alle so diese Girls, die einfach nur lip singen auf TikTok, sondern eine Million Likes dafür bekommen. Und ich will die nicht bashen, so, die sind wunderschön und ich gönne denen auch die eine Million Likes, so, die sehen mega gut aus. Aber wenn ich halt merke, dass mir dieser Content in der Zeit nicht gut tut zu konsumieren, dann versuche ich das halt irgendwie zu verändern oder drücke bei TikTok auch mal auf nicht interessiert. Ähm, das hilft mir auf jeden Fall und weil, Leute, ich bin so ein emotionaler Mensch, ich, ich weine so oft. Ich weine wirklich, wirklich oft. Also ich weine m- mindestens einmal die Woche, wenn nicht öfter. So, Also klar, es gibt Zeiten, da weine ich öfter und es gibt Zeiten, da weine ich gar nicht so. Aber ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch. Und früher fand ich das richtig schlimm, aber ich habe mal so ein Reel dazu gepostet. Das Gute dadurch ist, dass ich so emotional bin, ist, klar, wenn was scheiße ist, dann fühlt sich das für mich richtig scheiße an. Und wenn ich heul dann war nicht richtig und ja, keine Ahnung. Aber wenn ich dann was schön finde oder lache, dann ist es halt auch extrem. So, ich kriege dann halt auch extreme Lachkrämpfe, genauso wie ich extreme Heulkrämpfe bekomme. Und irgendwie ist es schön, so ex- teilweise, sehr, ist teilweise sehr scheiße so extrem zu fühlen, aber teilweise auch sehr schön so extrem zu fühlen, wenn ihr versteht, was ich meine das war die Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne folgen und Gästewünsche auf Instagram schreiben. Ich heiße da kleinetschosihermer. Ich hoffe, ihr habt eine ganz, ganz schöne Woche. Ich habe euch lieb. Ich hoffe, ihr habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao.